0: Conoce la melodía, ¿no? Bueno, esto es, es muy es material eh, para espineteanos, eh, paladar negro diría yo, ¿está bien decir así? Para este espineteanos, porque este es el piano de Leo Sujatovic. El tema que escuchamos recién se llama Vida Siempre, es un tema incluido en el disco Bajo Belgrano, publicado en 1983. Eh, ...disco donde toca... ...naturalmente el teclado Leo Sujatovich... ...y el tema que escuchamos... ...Recién Vida Siempre... ...la música le pertenece a Leo... ...la letra a Luis Alberto Espineta... ...y fue Leo... ...el culpable de un encuentro... ...como de muchos otros también... ...pero... Eh, ...allí también... En esas, ...en esas conexiones que él genera... ...en esa presenta esas presentaciones... a las que él ha llamado... ...Conexión Sujatovich... ...él cuenta que... Un día estaba balbuceando esa melodía en un, en un momento previo a un ensayo con Spinetta y la banda. Y llega Spinetta, se sienta al lado de él en el banco del piano y le pregunta por esa melodía. Y él le dice que estaba simplemente improvisando, balbuceándola. Y al otro día Spinetta cae con la letra, ¿no? ademán de tocar tu piel y así nace vida siempre. Este es un material que Leo me compartió hace muchos años. Eh, en, en una oportunidad en que él vino a Rosario a tocar, entonces me dice, muy prolijo y muy metódico él Me dice, mira, te mando esto para que uses como cortina, como fondo para, para el programa durante la entrevista y demás Y me mandó estas versiones de solo piano de Maribel, que es lo que tenemos de fondo, Vida Siempre y Ping Pong Y yo no pude más de la emoción no, no entendí cómo fue, cómo, cómo es que me mandó ese material tan exquisito, que por supuesto lo atesoro, ¿no? lo guardé y lo tengo ahí, lo comparto con gente amiga que también comparte esa, ese amor por Espineta. ¿no? Eh, la verdad es que eh, eso fue, una, fue una sorpresa, digamos, impresionante. ¿no? Aquí está ping-pong sonando de fondo. ...otro de los temas también incluidos en Bajo Belgrano. Pero todo este exordio para contar que... ...hace algunas semanas aproximadamente... Eh, ...me puse en contacto con Liz Velázquez. ...Liz es una psicoanalista que vive en Mar del Plata... ...autora de un texto que Leo leyó... ...en una de las presentaciones de Conexión Sujatovich. Eh, entonces bueno, empezamos a intercambiar... Eh, ...mensajes y textos y escrituras y demás... Eh, ...y hoy me sorprende con unos audios... ...en los que me habla de un escritor... ...que es Franz Kafka... ...y de un cuento que eh, encima... Eh, ...bueno Liz no lo sabía esto... ...se va a enterar cuando escuche esta historia... ...es un cuento que... ...creo que es el cuento que a mí más me gusta de Kafka... ...y encima además... Es un cuento que a mí me recuerda mis épocas de, de estudiante eh, en la carrera de filosofía en la Universidad de Rosario, cuando en la materia de análisis de texto debíamos elegir un cuento eh, que no estuviera traducido ¿no? En, su, en su lengua original, lo cual nos limitaba o nos llevaba para el lado del español. Yo omití esa consigna y elegí Josefina la Cantora y, o El Pueblo de los Ratones de Franz Kafka, y Coqui Bertaina, una enorme docente de, de la Facultad de Humanidades de, Rosa, de la Universidad de Rosario, me hace una broma en tono un poco irónico y me dice: Ah, si sabes hablar alemán. Eh, y así fue como entré en Josefina la cantora. Y Liz nos manda estos audios, es una especie de semblanza eh, de reseña de este cuento de el gran. Franz Kafka
1: A los 42 años por una tuberculosis que no fue casual Kafka llega al final de su vida hubo un descuido de su cuerpo su fragilidad en oposición al físico aterrador y poderoso del padre esa fragilidad que hasta cierto punto pudo proteger la voz dulce de la madre. Esa fragilidad termina en un cuerpo extenuado. Cuando estaba en el umbral de su muerte, escribe su último cuento, Josefina la cantora o El pueblo de los ratones. No se puede creer que este texto que culmina su obra le haya llegado a Kafka como anhelo de escribirlo sin estar advertido de que era su último cuento. Un último cuento que nos dejaba... ¿Y qué nos dice en este relato? Que era un pueblo que sufría muchas amenazas, un pueblo de ratones que debía ejercitar al extremo sus alertas, puesto que los peligros que lo cercaban eran constantes y que solo tenían un alivio cuando podían encontrarse ante Josefina ella los convocaba para ofrecerles el don de su voz, de su canto. Desde el inicio el narrador se pregunta ¿qué es lo que nos atrae de su canto? que por un rato podemos suspender nuestros miedos, nuestras ansiedades por los peligros que nos acechan y disfrutar de una felicidad que cada vez nos lleva, como un pueblo agradecido, a decirle a Josefina nuestro reconocimiento. Un reconocimiento que no nos lleva a someternos a sus caprichos, para ella también se cumple la ley, debe trabajar para ganar su sustento. Nosotros podemos decir que no es el caso del líder que hipnotiza e impone absolutamente su ideal. Se pregunta el narrador, ¿qué es lo que nos atrae su canto? Un día descubrimos que una criatura había exhalado un chillido, porque los ratones chillamos. Era idéntico el canto de Josefina. Josefina canta con la suavidad de una criatura. Entonces advierto, como advertimos todos, que nuestro pueblo amenazado no podría soportar un canto elaborado. ¿Un canto elaborado? Un canto que mostrara el virtuosismo de quien lo ejercitara. Un canto que luciera el timbre extraordinario de una voz. Todo lo contrario. Nos atraía precisamente por esa casi nada que la voz de Josefina ofrecía y que la acercaba desde la fragilidad de su cuerpo. Un cuerpo que parecía agotar todo el impulso vital en ese canto, que descuidaba los demás ingredientes que la vida requiere para consagrarse exclusivamente a su canto. En el párrafo final dice que Josefina deja un día de cantar. El relato lo dice así. Quizá nosotros de ninguna manera perdamos mucho, pero Josefina, libre ya de los sufrimientos terrenales, que sin embargo, según ella opina, están destinados a los elegidos, se perderá alegremente en la incontable muchedumbre de los héroes de nuestro pueblo. Y pronto, ya que no cultivamos los estudios históricos, se diluirá en la creciente liberación del olvido, como todos sus hermanos. Ella es un pequeño episodio en la eterna historia de nuestro pueblo, y el pueblo podrá suplir la pérdida. Este es un texto escrito por Isidoro Bell y publicado en una revista que se llama Lapsus Calami, el número 7, justamente titulado La Voz y la Mirada. El bullicio de la calle, el humo del cigarrillo, las señales de la ciudad, el perseguidor.
2: I saw you last night and got that old feeling when you came inside I got that old Feeling. The moment that you danced by, I felt the thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again I seemed to feel that old year. spark of love was still burning there'll be no new romance for me it's foolish to start for that old feeling is still in my heart I saw you last night and got that old feel When you came inside I got that oh, oh, feeling The moment that you passed by I felt the thrill And when you caught my eye My heart stood still Once again I seemed to feel that yearning And I knew the spark of love was still burning There'll be no new romance for me It's foolish to start for that old
1: El perseguidor. El transeúnte infinito.
3: Cuando quieras.
0: Bueno, cuando o yo quiera. No. Cuando, cuando yo quiera y cuando el amigo Pablo Juárez quiera y esté dispuesto, porque ya estamos inmersos en este intercambio, escuchando a Pablo justamente, de un disco que él publicó en el año 2021. Eh, podríamos decir que la cita, la ocasión que convoca... Eh, este, este intercambio con Pablo Juárez tiene que ver con un festejo del de, de Museo Castañino. Eh, hace, hace tiempo ya que los museos vienen siendo espacios eh, que, que se abren a, digamos, eh, a otro tipo de intervenciones que tienen que ver eh, con la música, con, con la gastronomía... Eh, y en este caso, eh, la, la cita tiene que ver con el festejo por los 85 años ¿m? del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino. Museo abierto en 1937. Tengo la gacetilla, no soy tan rápido para las matemáticas. Pero estoy aquí con Pablito. Pablito, hermano, ¿qué haces, viejo?
3: ¿Cómo andás, Esteban, querido?
0: Qué lindo siempre Todo es hablar bien. con vos, eh.
3: Igualmente, un placer siempre estar en contacto con vos y charlar sobre los acontecimientos que son hermosos, ¿no? que nos refieren con la música.
0: Totalmente. ¿Compartís esto, digamos, de, de los museos? Eh, no, no es la primera vez que tocas en un museo, ¿no?
3: No, ya, eh, ya toqué ahí varias veces uh -huh. en el Museo Castanino. Incluso, bueno, eh, hice un concierto de piano solo hace varios años, vos sé que no recuerdo porque de la pandemia para acá que ya realmente no recuerdo bien. Uh -huh. Y anteriormente habíamos tocado también, pero en la esplanada del Museo Castellino, que se hacían Rosario Bajo las Estrellas, en esa época tocamos con Hugo Fatoruzo, con Joel Tortul y otro amigo más.
0: Ahí en, en Oroño y Pellegrini, ahí en la vereda, digamos, en toda la entrada de esa grande.
3: Sí. Oroño y Pellegrini se hacían la puerta. Esta vez el concierto se va a hacer adentro eh, en el espacio que tiene como un, un hall, digamos la entrada principal donde se, eh, se hacen siempre los conciertos y adentro. Exacto. O sea, es muy lindo el lugar. Pero Sin duda. Que no fue nunca el museo, aparte del de museo Castanino que es un museo emblemático y las obras que tiene los. Bueno, está buenísimo.
0: El sí, lugar, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, sí, y, viste que le da una vida interesante. Uno es como vos decís, ¿no? Entra al museo y además de el marco del museo con las obras expuestas, la, las muestras exhibidas, bueno, música en vivo, ¿no? Eh, Pablo, vos sabés que eh, uno, eh, quien, quien te viene siguiendo, ¿no? Más o menos el pulso de tu música, de tus publicaciones, de tu producción. Eh, probablemente lo hayamos hablado esto en algún otro intercambio con Quique Sinesi, creo que fue la última vez que conversamos cuando estuvieron en Parafernalia. Pero hay, hay algo, ¿no? hay una singularidad en tu música, en tu, en tu toque, eh, que tiene que ver con, eh, con una música que merodea el folclore, merodea el jazz, merodea el tango, merodean géneros eh, latinoamericanos vos lo sentís así eso es algo consciente y adrede
3: sí sí totalmente de acuerdo con, con tu fe escucha eh, sí yo mira siempre cuando, cuando cuento digamos y, o me preguntan la gente que nunca ha escuchado música qué música hago es a veces sí, está difícil de definir pero abarco toda la todo lo que es digamos eh, eh, lo que yo siento que es Sudamérica por ejemplo pero no dejo de, de alinearme con este con el jazz con la improvisación con la posibilidad de jugar digamos que bueno eso está en todas las músicas realmente pero bueno está muy desarrollado en este en, en, está desarrollado música eh, mucho en este estilo del jazz y yo eso lo, lo tomo y lo utilizo para jugar con, con la música mía con mis composiciones, con, con la música argentina, con la música, este, bueno, de, de Latinoamérica, ¿no? De toda la rítmica. Y me muevo, en, digamos, libremente en ese, en ese juego, ¿no? O sea, voy y vengo sin prejuicios, digamos. Mm. Intentando sentirme feliz y aplicar todas esas cosas analizándolo, uh -huh. ¿no? Te digo aplicando, pero bueno, la idea es... Este, Tocar lo que yo siento, digamos. Claro.
0: Eh, vos viviste en, otro, en otras ciudades, ¿no? Tuviste tramos de tu vida donde viviste en otros lugares.
3: Solamente en Buenos Aires viví, nueve años.
0: Eh, ¿Y qué te llevó a volver?
3: Y, mira eh, hay algo que, que a mí me encanta, y siempre, digamos, y estando en Buenos Aires, tal vez estaba un poco más... Este, Distanciado, que es este, la posibilidad que tenemos nosotros acá de la conexión inmediata con, con la naturaleza, con el río, con la isla. A mí me encanta, este, me gustaría remar y, y me gusta esa inmediatez con la desconexión, ¿no? Total. Mm. Que, es, que nos permite acá enfrente, ¿no? Claro. O acá mismo, en el, el, sí, el, el es... río, ¿no? O ya, esa también es una cuestión
0: también visual. ¿viste? Ah, ahí va, mirá. Terminás... Sí, viste que es un rasgo que, que lo, lo, la gente ponele es, es muy común que los porteños o mucha gente de otras ciudades cuando viene a Rosario note eh, un rasgo que es, es cierto que no muchas ciudades tienen, que acá está todo más o menos cerca y que por ende tenés espacios de, de naturaleza voluptuosa al toque, viste, al acceso de la mano. ¿Y eso a vos te, te impacta para producir, para tocar, para componer? Ese contacto con la naturaleza?
3: Sí, mira, es parte de, de mis discos. Por ejemplo, el disco que dicté en Japón que se llama El amanecer de los pájaros tiene que ver con, con esto de. con esto de, la, de las islas, ¿no? Con esto de la, de la naturaleza, con esto del río está en relación constante con esa mirada. De hecho, de, de todas las, de las composiciones de ese disco están, están referidas, sus títulos, sus nombres están referidas a situaciones. Eh, la noche, eh, amanece, el amanecer de los pájaros, Ventanas, Ventanas está referido a esta, esta cuestión de que vos te parás mirando el río, acá a la altura ponele de Moreno, no sé, Oroño, o, o, o todo la costa de es una ventana, realmente, este, con, una, con una visión súper expansiva de, de verde y marrón, plateado, o sea, una combinación de colores, de, de noche o, o la luna saliendo. Digamos que, bueno, todo eso sí, realmente, yo creo que está, este, está in, eh, impreso en, en mi música. No, no, sería injusto decirlo. De hecho, muchas veces me he ido a... A, a, a sentarme y a ver, este, a ver qué, me, qué me hacía.
0: A ver ¿qué te, qué te decía, qué te murmuraba. Sí, sí. Eh, claro. en, ese, en ese sentido, ¿sentís que eh, digamos la, la vida, esos años que estuviste en Buenos Aires, como otros colegas, amigos tuyos que viven en otras ciudades, también están condicionados por ese entorno paisajístico, urbano, o más o menos urbano, a la hora de producir, de tocar?
3: Yo creo que sí, digamos, eh, creo que sí, digamos, creo que el, el, el entorno te, te lleva a ciertos lugares. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay músicos, este, qué sé yo, como ponemos a poner Ramón Ayala, que, que vive en Buenos Aires hace, creo que los ocho años, una cosa así, y él, él sin embargo tiene toda su su naturaleza y su vida, de, de bueno, de, lo, lo lleva adentro, digamos.
0: Claro, nunca, nunca pero, se va a porteñar, que... Ramón, digamos.
3: ¿Eh? Nunca se no, va a porteñar. No. no, tal vez, ojo, tal vez pienso que sea porque son otras generaciones. Ahora como... Pero no sé, no voy a hablar, digamos, sí Ah, hable sin saber, no voy a hablar sin saber. No, el sí, mira, o sea que vos
0: sabés que eh, perdón pero, pero, que te, te, lo trajiste a Ramón y el otro día justamente conversábamos con viste, con Joel, con Homero, con el chula por, por Garupá, y, y bueno, y hablábamos mucho de Ramón y, y Homero recordaba eh, algo, yo la verdad no lo sabía, lo tenía muy como muy precario, la información que, que Ramón de muy chico se fue al Doc Sud a Buenos Aires. Con lo cual el tipo, digamos, tiene mucha vida en Buenos Aires. Sin embargo, fíjate qué loco, ¿no? Que desde ese lugar eh, también compuso la obra que tiene que ver con meter las patas en el río, perderse en el monte, en la selva. Eh, con lo cual es un caso interesante.
3: Totalmente. Por eso te, digamos, te decía esto: que yo pensaba que, digamos, o sea. A ver, digamos, yo creo que el entorno sí te, te modifica. Pero si va muy por dentro el tuyo, vos te llevas tu, tus cosas para todos lados. A veces, creo que es más difícil, ¿no? Pero bueno, eh, en mi caso, yo tenía la necesidad de volver a Rosario, creo que por esto, por la inmediatez con la naturaleza. Después también me despertó. Eh, el, el más identidad, digamos, ¿no? estando más cerca de nuevo, y estando inmerso, metido en la ciudad, también este, me, me despertó otras identidades. Uh -huh. Por ejemplo, entender, no sé, escuchar un tango y caminar por la boca, ¿no? y entonces decir, wow, esto realmente, digamos, to la música está plasmada.
0: Todo cierra.
3: Sí, totalmente. Bueno, en mi caso, el río me inspira Me sigue inspirando eh, De hecho, cuando también me alejé, también siguió, digamos Claro, bueno, claro La necesidad de estar acá, cerca Fue uno de los rasgos por los cuales, digamos Volví de Buenos Aires
0: eh, Para la audiencia de Benediza Estamos conversando con Pablo Juárez Pianista, compositor eh, Pablito, una, una pregunta de curioso Que te la haría tomando una cerveza en un bar Pero, ¿nunca te pegó de cantar?
3: Eh, sí, <ríe> eh, sí, sí, lo hago, Mira, ahí atrás tengo mi piano eléctrico, uh -huh. lo hago mucho acá en mi casa, algunas canciones canto, de hecho tengo varias canciones, bastantes, digamos, algunas este, las la cantó Chula Venegas en el disco que grabamos dos cauces, y bueno, y tengo otras también, eh, es algo, es una materia pendiente tal vez, me gusta, eh, me gusta cantar, me tengo que, que animar un poco más, digamos.
0: La gente que por ahí te escucha y, eh, porque es loco, un, un, un instrumentista al que no se le conoce la voz más que hablando, eh, tenés una voz alucinante, tenés una voz relinda, te lo habrán dicho, digamos, para cantar.
3: Puede ser, sí, gracias. Gracias, querido. Me está incentivando, me voy a poner las pilas. ¿no? <risa>
0: Sí, cómo que no, hay que abrir Hay que abrir eh, Bueno, tenemos dos no, no es uno, sino dos domingos Venideros El 13 de noviembre Y el 27 de noviembre Ya cerrando el mes eh, eh, Ambos domingos a las 20 horas Un horario bien dominguero eh, eh, Contanos, Pablo Qué va a pasar en cada caso Porque van a pasar cosas distintas en cada domingo
3: Bien este domingo próximo, domingo 13, voy a estar realizando un concierto de, de piano solo, pero con un invitado, es Pablo de Bader, que va a tocar este, clarón y saxo y saxos, clarinete, ahí estamos definiendo algunas composiciones. Y vamos a tocar, voy a, yo voy a tocar música, algunas músicas mías nuevas que tengo, que estoy también tocando y, y en voz de, también de, de ser grabadas, y voy a tocar también compositores de bueno de, de grandes compositores voy a tocar eh, Jovín, Piazzolla seguramente un Ramón eh, música, de, música que me gusta, música que que, que me mueve no. que me, me modifica y me llena claro, vamos pero, a estar tocando, sí. digamos, en dúo en piano uh -huh. solo y en dúo, digamos
0: Permitime agregar, no, no agregar, pero sino eh, eh, compartir con la audiencia que la información que me compartiste antes también quiero nombrar a Hermeto Pascual, a Miles Davis, a Alberto Gismonti, ¿no?
3: Totalmente, sí. Sí, pues la idea es tocar, seguir, yo siempre toco mi música, le cuento esto a la audiencia, eh, pero me involucro con otras músicas que me han llenado y me han hecho también. Encontrar esas músicas que están dentro mío. Entre ellos está Alberto Gismonti, Ernesto Pascual. Eh, Piazzola, me encanta. No toco mucho Piazzola, pero ahora estoy empezando a tocar. Eh,
0: ¿Qué hacen de Gismonti, Pablito?
3: Una sorpresa.
0: ¡Apa! Misterio, bueno, bueno, bueno.
3: Vamos, vamos a, a tocar un tema hermoso de Gismonti. Uh -huh. eh, hay dos o tres temas que me, que me conmueven mucho y yo lo empecé a incorporar en mi repertorio este, porque me, me, me encanta tocar. bueno, y, bueno eso es el 3, Esteban.
0: Exacto, y el, el 27 va a pasar otra cosa, vas a estar pero con otra propuesta.
3: Sí, el 27 es eh, la formación trío con Fernando Silva en, en contrabajo y Loro Rizzo en batería y ahí vamos a tocar también otras músicas que eh, yo estoy componiendo para trío. Y voy a tocar también a algunos autores este, de Sudamérica. Ya con, otra, con otro concepto de trío, ¿no? Este, buscando otro, otros, otros colores, digamos. Por eso se llama paisajes combinados. Uh -huh. Porque la idea del concepto de, la, de los dos conciertos es eso. Es agarrar la paleta de, de músicas que que a mí me gustan, eh, que yo siento, y combinarlas y volcarlas en un, en un concierto. Muy y bien. En ese momento.
0: Y más en un museo, ¿no? Eh, no queremos dejar de, 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 de señalar y reforzar, eh, Pablito, que la entrada es gratuita, ¿no? Es hasta agotar la capacidad de la sala, lo cual siempre es una, es una linda noticia para este tipo de presentaciones porque son artistas increíbles, que viven en Rosario, algunos rosarinos, otros no, pero vos como anfitrión, como este un poco eh, eh, el que va a armar este, este paisaje entre los dos domingos, la entrada libre y gratuita allí en el museo. Eh, mira, tengo, tengo tus discos acá, que están en plataformas. Si tuvieras que elegir vos con qué, con qué tema despedir la nota... Te voy a tirar esa pelota para que reco recojas el guante. O ojo, puede ser, puede ser un tema de otro de otro intérprete. ¿eh? Quiero decir, tirame vos, así lo primero que se te venga. Tengo sumergido dos cauces y encuentros aquí, en el menú.
3: Bien. Vamos con el, el tema miradas.
0: Sí, señor.
3: Es el tema 1 del último día. Sí, señor. Y ese tema, particularmente, habla de. o, o representa las miradas. Uh -huh. Las miradas, que son este, entre personas, diferentes miradas sobre algo, diferentes interpretaciones, se refiere a eso. En este caso, viene ju justo para estos conciertos porque son la. Lo que yo voy a hacer es un mirada sobre la música. Así es. La música que están, y las músicas creadas también.
0: Combinando paisajes. Eh, paisajes. Pablito claro. querido, domingo, vamos a, a recordar bien, domingo 13 este domingo próximo y el 27 de noviembre, 20 horas eh, en dos formatos. ¿eh? Este, este domingo con Pablo de Guevader, en clarón, saxo, clarinete también. Y el 27 ya con trío con Fernando Silva y Lolo Rizzo. Dije bien, ¿no?
3: Perfectamente. Así es. Así que, bueno, quedan todos invitados. Eh, y para mí es un, es un placer, es un honor que me hayan este, también convocado para este 85 aniversario del Museo Castanino, que es, es en el marco del festejo. Sí, señor. Así que, que vengan que sábado, eh, eh, perdón, domingo, 20 horas
0: Museo Castañino
3: horario ideal para terminar un, un fin de semana
0: totalmente un... <risa> ahí enfrente del Parque Independencia Pablito querido, gracias por este rato y te mando un abrazo fuerte hermano
3: Esteban, gracias a vos como siempre y bueno, bienvenidos a, al, al domingo al concierto así Bienvenido es un gran abrazo, Esteban, que...
0: nos vamos con el tema que, que vos sugeriste el tema que vos elegiste, Miradas que aquí lo compartís con Jorge Palena y Luciano Ruggeri ¿Así es? Así
3: es. Sí es. Sí.
0: Abrazo, Pablito. Abrazo grande.
3: Abrazo grande.
1: La radio como una brisa en la cara. El perseguidor.